0: Как обычно, в это время в воскресенье в эфире вести ФМ программа Параллели в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат Рад, приветствую.
1: Привет. А, ну,
0: начать я предлагаю все-таки с Соединенных Штатов. Если просто тот запамятовал, во-первых, программа Параллели, это мы смотрим, как события развивались за последние семь дней. Проводим параллели с прошлым, пытаемся предсказать, как будут развиваться в дальнейшем дела и самые разнообразные обстоятельства. Почему начать предлагают Соединенных Штатов Америки? На этой неделе сначала госсекретарь Помпео, а потом непосредственно уже президент Соединенных Штатов господин Трамп сделали достаточно знаковые заявления по отношению к России. Дескать, они оставляют за собой право использовать абсолютно весь арсенал, чтобы мы перестали вмешиваться в дела Венесуэлы. Последний раз подобного рода риторика была тоже замечена по отношению к этому же региону, то есть к Латинской Америке. Соответственно, это называлось Карибским кризисом. Тогда казалось, что человечество получило, в общем, достаточно серьезную прививку от скоропарительных мыслей. И для политиков стало совершенно очевидно, что все-таки размышления над тем, что предстоит сказать, должны опережать минутные инстинкты. Но, как показала практика в 2019 году, на это мощно, мощно плюнули. И как теперь мы будем жить с этим дальше? Вот это вопрос самый главный. Надо ли реагировать на подобное? К чему нужно готовиться? Самое главное, в Соединенных Штатах вообще отдают себе отчет, что они несут. Ну, хоть иногда, вот Марат.
1: Я думаю, что реагировать особенно нового чего-то на, на это заявление, делать какой-то новой реакции со стороны нашей нет необходимости, поскольку это уже привычная риторика современной республиканской администрации США. И, собственно, какое-то, вот можно процитировать даже заявление нашего министра иностранных дел, Сергея Лаврова, что в американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, это печально. Это не новое заявление, применительно к сирийскому конфликту, такая же ситуация уже в течение всего прошлого года, как минимум из уст не только официальных представителей Госдепартамента, весьма таких колоритных, как мы знаем, фигур, но и от первых лиц Соединенных Штатов поступало, и, собственно говоря, все те события, которые касаются Каких-то наших взаимоотношений с третьими странами, то есть не имеющими отношения к США, вообще никаких, тем не менее, мы получали примерно такую же риторику. Я не думаю, что за ней стоит какие-то какие-либо реальные действия на сегодняшний момент, но тем не менее. Информация о том, что э, вот это подпитывание, в том числе давление на российскую, например, экономику, а не только внешнюю политику, угрозами новых санкций, различными заявлениями, они, конечно, осуществляются, например, рынки, скажем, они же реагируют э, в отличие от политиков «более» чутко на различные заявления, да, и в этой связи экономисты всегда прогнозируют, и, к сожалению, оказываются правы, когда происходит определенное давление на нашу национальную валюту после таких заявлений, это как минимум. Поэтому реакция должна быть, упреждение должно быть, но особого придания этому некой, некой демонизации этим фразам, к сожалению, уже не приходится. Это привычная риторика, какая-то вот такая вот в определенной мере не только не учитывающая события Карибского кризиса, но и все те, всю ту... Риторику, которая сформировалась на протяжении, скажем, 70-х, 80-х годов. Я не беру 90-е годы, а вот последние десятилетия Холодной войны хотя бы. Мы же и по этим периодам не можем вспомнить каких-либо подобных заявлений, подобного, подобного агрессивного тона по отношению к Советскому Союзу, например. И это привычная сейчас конфигурация. Мы это слышим не только от Соединенных Штатов. Такой вот развязанный тон, я не побоюсь этого слова, он вообще привычен сейчас международный дипломатии. Стал.
0: Нет, но одно дело, если бы подобные заявления делались бы журналистами или экспертами телеканала СНН, это вполне себе можно было бы понять, там еще и не то не суд. Но все-таки госсекретарь Соединенных Штатов и уж тем более президент обязан все-таки, наверное, иногда задуматься. Самое-то поразительное здесь состоит в том, что уже на следующий день после этого Трамп, как ни в чем не бывало, сказал, что в принципе возможно, что он будет еще и отдельно встречаться с Путиным по венесуэльскому вопросу. Ну, это, мягко говоря, странно. Ну, вы определитесь уже, либо вы используете весь ваш инструментарий, как вы анонсируете, либо вы хотите решать этот вопрос на переговорном уровне. Но просто все вместе и сразу это достаточно странно.
1: Но это же не только внешнеполитическое тема Соединенных Штатов, но и внутри политической мы же не можем исключать, что пройдет какое-то а, не очень большое количество времени и президент Трамп заявит, что вообще это неуполномочен не ТАСС говорить такие заявления. Да, что это Помпео его... имеется в виду, да? Да, Помпео, например. Да, мы же сколько таких а, уже слышали заявлений касательно а, отставников высшего эшелона американской политики, в том числе и дипломатической. Поэтому здесь одно заявление делается из одного офиса другое из другого это, к сожалению это, если бы это касалось не в обиду будет сказано государством третьего мира да, которые не обладают ядерным потенциалом не вовлечены так в мировые процессы ну и бога ради мы такого рода ну, скажем так эксцентричные да, выпады дипломатические в истории 20-го и уже 21-го века много можем назвать. Но это же ведь заявление со стороны Соединенных Штатов Америки. Другие великие державы, как то Россия или Китай, такого рода заявления себе не позволяют делать. И они предсказуемы хотя бы в своей риторике. да. Мы не говорим о внешнеполитических вещах. Во всяком случае, нельзя назвать такого рода примеры. А здесь большая ядерная держава. Ну вот Госдепартамент говорит одно, госсекретарь, соответственно, постулирует вот эти вот какие-то тезисы, президент может на следующий день их дезавуировать. Почему бы и нет?
0: Это опасно. Ну, действительно, почему бы и нет? Ну, подумаешь, сразу после этого очень многие в мире вспомнили, к какой грани подошли страны во время Карибского кризиса. Очень многие в мире поняли, что, наверное, сейчас может быть еще более запредельная ситуация, особенно ведь это же э, наслаивается на выход Соединенных Штатов из ДРСМД, э, вопли э, европейских этих стран о том, что давайте больше бас НАТО здесь, э, параллельно корабли НАТО заходят в Черное море и сопровождаются силами Черноморского военно-морского флота. То есть это же все в принципе это не показатель
1: здорового психологического состояния у международной политики. Да, и еще учитывая, раз уж затронули НАТО и заявления отставных и главное, действующих. А генералов надо относительно на различных, ну, таких агрессивных заявлений по отношению к нашей стране, которые мы тоже слышим за последнее время неоднократно. Мы к этому, к сожалению, уже привыкли. То есть это вот некая такая уже скорее стала норма. Это аномалия стала нормой международной дипломатической территории. Нет, здесь же интересно -то, то, что
0: днями буквально выяснилось, что никакого русского вмешательства выборы в Соединенных Штатах не было. А CNN, между прочим, получила за вот эти могучие репортажи о том, как мы вторгались, разрушали американскую демократию и так далее, так далее, полицеровскую премию. Вот в этой связи вопрос. У нас что
1: теперь? И поход, это уже даже не постправда, это
0: пост-постправда получается.
1: Получается, да, и, соответственно, очень многие люди в Соединенных Штатах, публичные фигуры, они, я не говорю о политическом, да, эстаблишменте, а именно те, которых можно отнести, да, к категории наших коллег-журналистов, они получили фактически не только Pulitzer, да они получили некую, э, некий новый виток своей карьеры благодаря антироссийским заявлениям, антироссийским репортажам, документальным фильмам. Здесь, вот кстати, надо сказать, что э, опять же и в этом случае европейские политики европейские журналисты гораздо были более осторожны в оценках этих заявлений, этих подозрений и так далее. И это делает им честь. Вот, во всяком случае, я не помню по ведущим европейским каналам в течение 1918 года каких-либо ну вот таких острых и объ... ну, заведомо необъективных, да, заявлений на эту тему, они были все-таки, они представляли например, разные позиции скажем, позицию нашей страны и позицию, собственно Соединенных Штатов Соединенных Штатов, их прокурор но в Соединенных Штатах же, которые вроде бы себя считали в качестве такой некой мекки журналистики, сколько лет в течение 90-х годов был за потрачено э, сил и ресурсов для обучения журналистов вообще правде журналистской, да, Этики журналистского расследования, этики репортажа. Ну вот мы это теперь увидели. Я не знаю, будут ли полицейры отзывать, да, наверное, нет. Потому нет, что конечно. Его... Ну что, его... а
0: у Трампа отозвали Нобелевскую е премию? О, Господи, оба отозвали?
1: Е их можно, как мы видим, теперь отзывать только в случаях э другого рода значит, преступлений. Преступлений иного характера, да? которые могут полностью дезавуировать карьеру и репутацию людей. А что касается вранья откровенного, причем такого не на внутриполитическую публику, только рассчитанную аудиторию, но на международную повестку, а это оказывается безнаказанным. То есть, с другой, с другой стороны, то, что... Ну, я не думаю, что у кого-то еще, например, среди наших коллег сохранялись иллюзии относительно свободы слова и американской системы репортажа. Да? Мы знаем прекрасно, мы смотрим эти каналы, мы а, следим за этим. Но, тем не менее, последний вот такой бастион, то есть, а, фактически, награждение журналистов, да, некая профессиональная оценка их деятельности тоже пала. И это очень печально, потому что все-таки наше поколение во многом, ну, во всяком случае, в юности еще воспринимало различных да, имен и различные имена американской журналистики, и эталоны какие-то новостные в качестве того, особенно в начале 90-х, середине 90-х, в качестве неких, ну, если не образцов, но во всяком случае того, зачем надо наблюдать и у чего необходимо учиться. Теперь этого нет. Зато теперь есть другое. Есть...
0: Непоследовательность политики от Соединенных Штатов к не менее весомой, великой, я бы даже сказал могучей державе, которая зовется Эстония. Там есть, как известно, женщина-президент, которая много раз говорила о том... Что в Россию она не поедет до тех пор, пока не подпишут договор о границе на выгодных для Эстонии условиях. Ну, поскольку на тех условиях, которые хочет Эстония, это не произойдет никогда, очевидно, мы полагали, что гостеприимная земля Россиюшки никогда не испытает поступ каблучков президента Эстонии. А мы, мы жестоко столько просчитались. Потому что эта удивительная женщина неожиданно решила посетить Россию. Но посетить она собирается исключительно отреставрированное после ремонта посольство Эстонии. При этом эстонская печать задается вопросом. А почему никто в России, собственно, не хочет встречаться с нашим президентом?
1: Во-первых, эстонская печать несколько да, не понимает форматов такого рода визитов. Я думаю, что необходимо, во-первых, определить еще раз полномочия президента Эстонии, напомнить нашим эстонским коллегам, что в Эстонии президент в Эстонии парламентское государство, фактически, президент выполняет церемониальные протокольные функции. И за рамки полномочий, которые ему придаются парламентом, выйти президент не может. Ну, например, президент фактически не может выступать заявлениями официальными, неподготовленными в парламенте и в кабинете министров, соответственно, формирующимся после парламентских выборов. А напомним, что они прошли совсем недавно, 3 марта в Эстонии. Соответственно, различные вот такие вот визиты, они готовятся тщательно и долго. Какой статусу этого визита. Если это рабочий визит, это одно. Если это посещение фактически эстонской юрисдикции, то есть ее территории суверенной посольской, это другое дело. Она может посетить посольство президента Керстикал Юлайт. после этого, допустим, выйти за пределы посольства, погулять по Москве, пообщаться, скажем, с эстонской диаспорой. Я не
0: думаю, что она будет, что она захочет погулять по Москве, потому Нет. что вы, это мы вы, ей вы, предлагаем
1: вы, такие В, 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 в ее
0: представлении в тоталитарном Мордоре, за ней сразу при Черный Ворон отвезет ее сначала в расстрельный подвал, и потом,
1: может быть, в глухую э, тайгу на Но в любом Если повезет. В любом случае, она вправе делать все, что угодно, кроме Официальных визитов, которые готовятся заранее и определяются, во-первых, двухсторонними отношениями и договоренностями, но и прежде всего теми полномочиями, которые ей дает парламент, пока парламент Эстонии ей никаких полномочий на этот визит не дал. Нет, я в сам не понимаю, зачем ехать. Ну, здесь очень интересная тема: во-первых, а... она же не турист. Она не турист, но, во-первых, а она, она, она противоречит сама себе, поскольку в прошлом году она давала большие интервью, несколько раз эти интервью звучали, появлялись в которых. Керстика Кальюлайт заявляла о том, что она действительно должна поначалу договориться с Россией о ратификации договора, о границе, которая нами принят, но не ратифицирован в наших парламентах. Напомним, здесь прям такая... Параллель историческая, да, фактически эстонские партии, особенно консервативная, а давайте прямо скажем националистическая партия, заявляют о том, что Эстония должна вернуться в взаимоотношениях пограничных с Россией к результатам Тартуского или как у нас его иногда называли Юрьевского, мирного договора 1920 года. Минус скромно. По итогам, да, сто летней давности, по итогам войны между Советской Россией и Эстонией, которую поддержали много кто, включая, например, Британию. Вот по итогам этого договора значит, была определена граница, и, соответственно, здесь есть территориальные претензии, конечно же, к современной России. В Эстонии еще до независимости, в перестроечные времена, во времена вот этих народных фронтов, там были определенные уже такие значит, движения в сторону денансации. Границ Эстонской ССР, внимание да образца 44-57 годов, то есть изменения, которые произошли между границами двух союзных республик внутри большого советского государства, между Эстонской ССР и РССР. А проще говоря, есть претензии на Ивангород, то есть нарвы одной не удовлетворены, значит, надо бы перекинуть мост и захватить российскую нарву. Есть претензии к тому, что называется Печорским районом, да, есть претензии, которые фактически выходят даже в границы современной Ленинградской, а не только Псковской, как многие у нас считают, областей России. А мы в течение, напомним, советской истории в союзных республиках такого рода изменения границ с учетом этнического состава населения проводили неоднократно напомним что такого рода изменения, к сожалению к сожалению например помимо там закавказских тем всем хорошо известных можно напомнить события которые происходили в средней азии скажем по обмену границ между территорией вернее между казахстаном и узбекистаном скажем вот эти государства они же не предъявляют сейчас а, претензии друг к другу по отношению к своим границам они считают их незыблем потому что если они этот ящик пандоры сейчас откроют то это начнется а Тем не менее, государство, входящее ныне в состав Евросоюза, интегрированное с Евросоюзом, оно считает ли себя возможным на уровне парламентских таких разговоров, дебатов, это обсуждать. Но надо прямо, правда, сказать что ни один из президентов, напомню, протокольных, но, тем не менее, президент в Эстонии не заявлял о необходимости возвращения к тартускому миру, вот напрямую говорили о том, что необходимо уточнение границ. Но в парламенте представители разных партий, они это заявляют активно, и поэтому странным кажется, если мы не определили эти границы и определять их на, на условиях Эстонии не будем, я имею в виду нашу страну, то для чего этот сейчас визит? И какую цель он преследует. Правда, прошлый президент Эстонии, ну я бы его назвал русофобом, да? он тоже посещал... Да, других не было. Других не было, да. Там даже члены КПСС. Ну не даже, а просто члены КПСС. Они самые они записные самые,
0: первые да. русофобы в
1: Прибалтике. Вот. Все бывшие члены в ЛКСМ и КПСС. Да, прошлый президент, он, правда, насколько я помню, в КПСС не стал, он же из иммигрантов, как это было тогда принято в Прибалтике. А, так вот, он тоже посещал Санкт-Петербург, поскольку там открывалась после реставрации эстонская церковь. Все, вот его визит заключался в приезде а, в культурную столицу России и посещении эстонской диаспоры. Все, ну, поскольку Санкт-Петербург от Эстонии недалеко, я думаю, он, может, одним днем, что называется, <laughs> проехался в Россию. Может быть, такого рода визит будет и здесь. Тем не менее, Кремль не исключает возможности встречи, однако, э, по сообщениям, да, которые поступили сегодня. А такого рода визиты и информации о нем пока не готовится. Но до 18 апреля все-таки время еще есть и возможно какие-то изменения да, планов и графиков нашего президента и президента Эстонии. Пока это вот такая интересная протокольная мероприятие сугубо на территории посольства. Все заявления, которые, и напомню еще раз, могут быть сделаны президентом на территории России, фактически будут вне парламентской подготовки, потому что парламент в прямом смысле слова должен выступить как спичрайтер и подготовить доклад своему очаровательному президенту.
0: Ну, с учетом той скорости, с которой работают эстонские националисты, я думаю, что это ждать очень долго, потому что вот на этой неделе они там на меня ополчились. Так. Год назад я им предъявил увеличенные в 10 раз цифры депортированных из Эстонии в 40-х годах год назад.
1: Ну, через год они...
0: До получили. них, наконец-то, дошло, и там статья на пять экранов о том, что вот, значит, обижают нас жертв всех возможных диктатур. Ну, поэтому, если допустить на секундочку, что они будут писать программу визита президента Эстонии сюда, я думаю, что... Как раз, наверное, к 2049 году этот вопрос встанет на повестку дня. Сейчас мы ненадолго прервемся. Впереди на «Вести FM блок новостей. Сразу после этого продолжим проводить «Параллели». Не переключайтесь. 15.34 в Москве. Программа «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Мы еще краем глаза следим за выборами на Украине. Весьма любопытные данные первых экзитполов, которые появились. Но оглашать не буду всему свое время, все вы узнаете. Пока могу сказать, что весьма и весьма любопытно. Но параллели я производить не буду, чтобы потом никто не говорил, что мы там нарушаем неписанные правила выборов. Поэтому поговорим пока о другом. Например, о чудесной стране по соседству. С Украиной, которая называется Молдова. Там уже месяц нету никакого правительства. Ну, параллель здесь самая прямая. У нас недавно вон там Латвия пяток месяцев жила вполне себе без кабинета министров. И еще и даже не горевали по этому поводу. И мне писали... Что, а чего это вы каждую неделю удивляетесь, что мы без правительства? Нам и так неплохо. Ну, с этой точки зрения, чем Молдова должна отличаться? Латвия, в конце концов член Европейского Союза, Молдову устами, создатель ее бандитской олигархической системы и по совместительству владельца единственного этого государства, еще Плохотнюка, многократно заявлял о своей приверженности европейским ценностям. Так что, на мой взгляд, вообще все нормально абсолютно. Да, такое... Верной
1: дорога идут. Абсолютно. Тем более, что Молдова имеет уже опыт такого вот, значит управление хаотичного, поскольку, как мы помним, там были исполняющие обязанности президента, да и президент, ныне действующий, ограничивается постоянно. Да? Пять раз отстранялся Пять раз отстранялся, рекорд. Да. Так что такого рода вот управление, может быть, с учетом еще и небольшой территории и не очень большого количества населения, с учетом же огромного вала мигрантов из Молдовы в разные страны, не только в Россию, но и уже в последнее время преимущественно в Западную Европу, и неконтролирование Кишиневым значительной часть своей территории на протяжении четверти века. Так что в этих условиях, в общем, отсутствие правительства и особых проблем, видимо, не вызывает. Если серьезно, не говоря о сочувствии людям, которые живут там и у которых нет сбалансированной социальной политики, например. Может быть, им до политики такой вот интеграционной, там, прорумынской или антирумынской далеко, но с учетом того, что они живут, а, и а, в этом государстве не, вы, не, не могут выехать оттуда, да, не имеют каких-то допустим, родственников, которые могут им высылать деньги, вот про них можно, им можно посочувствовать, потому что все равно в любом случае это те люди, которые, с которыми мы жили когда-то в одном государстве, и судьба их для нас, почему мы часто затрагиваем тему Молдовы да, в наших эфирах, судьба этих людей для нас, в общем-то, не безразлична, в том числе и с учетом того, что многие из них, проявляет особенно за последнее время интерес не только к России вообще как государству, да, для того, чтобы туда поехать поработать, но и симпатии к нашей стране. Этот а, уровень, он повышается. Вот, к примеру, в отличие от очень многих постсоветских стран, в Молдове, несмотря на различные а, противодействия стран националистов, активно проводится праздник 9 мая. К примеру, концертам. Приезжают а, ведущие, артисты, из России, правда, это проводится... — те, кто еще не, не персон нон Да, те, кто не персон нон Да, но они приезжают. Правда, надо здесь подчеркнуть, что их приезд фактически оплачивается а, частными лицами и организуется частными лицами. Это не государственный уровень от, а, такого рода концертных мероприятий, но а, как я вот их неоднократно наблюдал на видео, они собирают очень большое количество людей, очень разных возрастов. Вот, к примеру, в прошлом году а, на концерт в Кишиневе приехал уже в очень тяжелом состоянии по своей болезни Осидалыч Давыдович Кобзон. Он был 9 мая с кишиневцами и выступал. Был Лев Валерьянович Лещенко, да, и так далее. То есть наши первые артисты, они приезжают туда, и праздник этот отмечает. Интерес к нашей общей истории, памяти о ней у молдаван, безусловно, есть. А, поэтому... Можно только посочувствовать людям, которые не имеют внятной, внятного правительства, внятного социального курса в своем государстве.
0: Ну, зато э, у них есть другая проблема, э, связанная с Украиной. Как известно, есть такая река Днестр. И это крупнейшая река э, во всем этом регионе. Во всем этим регионом я, разумеется, э, подразумеваю Бессарабию. Так вот, она стала мелеть. Хотя, казалось бы, да, весной тает снег. И должно быть, ну, полноводнее, как минимум. Карпатский тем более. Но ничего этого не происходит. И теперь Молдове грозит обезвоживание. Внимание почему? Потому что, оказывается, на территории Украины началось беспорядочное строительство
1: гидротехнических объектов. Причем, заметьте, на территории Западной Украины. Да. Нет, ну вообще здесь вот
0: прекрасно абсолютно все. Это я вот цитирую не просто там кого-то, а советника президента Молдовы Корнелию Поповича. Значит, строительство гидротехнических объектов, которое почему-то началось непосредственно с победой Майдана. То есть до этого как-то им не нужно было это, это все. Теперь вопрос, а почему при этом это надо было сделать таким варварским способом, чтобы в некоторых местах до середины Днестра в засуху можно было доходить вброд? Ну, слушайте, Днестр, это же, я не знаю, не канава какая-то в ивано это, в общем, большая река. А теперь в результате в районе молдавского села Кашница ширина периодически сокращается
1: реки Днестр, внимание, до метра. Может быть, цель такая, чтобы жители Молдовы смогли в брод переходить реку Днестр и замечательных украинских западноукраинских местностях. А значит, как на это смотрит а, чудесное,
0: а, горячо любимое мной? Ну ладно, я. Я тут Лицо не заинтересованы. А вот горячо любимая камрадом Тамазычем европейский гринпис и прочая вот эта вся подноглазая экологическая публика, которая из нас всю кровь выпивает по любому вопросу. Но почему-то по удручающему положению реки Днестр еще пока
1: никто не выступил. Да, и с учетом того, что. Оба эти государства, и Украина, и Молдова, так или иначе, пытаются интегрироваться не только э, с европейскими политическими институтами, но и беря, берут на себя ответственность за различные социальные программы, которые, во всяком случае, претендуют на участие в них, которые в Европейском Союзе есть, и в том числе и в Восточной Европе. А мы напомним, что помимо Гринписа в Европейском Союзе очень строгое экологическое законодательство, в том числе связанное с гидроресурсами. И непонятно, если вы хотите, значит, вступить в него, а как вы будете учитывать интересы Румынии, например, которая тоже так или иначе пострадает от Кстати, этого? Кстати, это
0: очень интересный вопрос. А как на самом деле к этому относится Румыния, которая мечтает поглотить Молдову? То С есть, обмелевшим Днестром. Да, и устраивает вот теперь это лужа, которая еще недавно громко
1: называлась словом «Днестр». Надо сказать, что вообще это, если серьезно, очень... Важная тема, поскольку можно еще параллель совсем с другой частью мира и тоже постсоветской, это совсем недавно прекратившиеся водяные или водные конфликты в Центральной Азии, да, которые имели огромные политические, фактически они замораживали на определенный период взаимоотношения, например, между Узбекистаном и Таджикистаном, к примеру, это переходило в разряд, Острейший конфликт. Понятно, что полноводные до да, недавних пор не это не сыр Дария, не амударья, но тем не менее, да, климат другой, но тем не менее, вот если говорить серьезно, это осложнее, может осложнить взаимоотношения между этими странами, и, значит, третьи силы сюда могут привлечься в виде Румынии, которую это не будет устраивать, но, к сожалению, вот так Живут соседи. Ну, для Украины ведь, как известно, западная ее часть очень так широко понимается, да, и здесь э, в национальном-то вопросе Ну
0: они собираются порядка. там еще шесть, извините, полноценных гидроэлектростанций построить в двух только областях, Тернопольская и Ивано-Франковская.
1: Да, это с, учет... шесть. это с учетом того, что на территории Украины существует огромное количество серьезнейших других экологических тем, не только связанных с последствиями Чернобыльской аварии, но и связанных с проблемами Черноморского побережья, которые интересуют и волнуют многие страны, и нашу страну, и Турцию, и Болгарию, и другие страны, которые живут по этому побережью. Поэтому здесь очень серьезно. Это вся та тема экологических проблем, которая вот, ну, к примеру, да, вот мы же знаем, когда соседний с нами Беларусь решил устроить атомную электростанцию, на границе с Литвой. Сколько да, было? там до сих пор фоне пор... идет из Вильнюса
0: по этому поводу, вот. безостановочно.
1: А здесь, почему мы не <с слышим от абсолютно уже интегрированной в кавычках или без европейской Румынии, каких-либо претензий к соседней Украине?
0: Да это на самом деле такой очень хороший вопрос, а самое главное, где все эти замечательные Гринписы и прочие чудесные организации. Мы сейчас на несколько буквально секунд прервемся, после этого продолжим параллельно, не переключайтесь.
1: Вести ФМ.
0: Продолжаем разговор, как говорил один популярный литературный герой. Не могу с Маратом не обсудить тему музыкального творчества группы «Рэмштайн». Потому что четвертые сутки пылают страницы Фейсбука, Твиттера и Ютуба, это уже даже не потеет дождями Донская земля, это как-то надо по-другому называть, потому что, во-первых, меня, конечно, поразило, что абсолютно все стали крупными знатоками германской истории, причем от Одина и Гунов и заканчивая, соответственно, кризисом мультикультурализма. Параллельно все точно так же стали крупнейшими знатоками творчества э, Рэмштайна. То есть я так подозреваю, что, э, ну, я не беру тут даже э, обсуждения во всем мире, я возьму только, условно, там, медиапространство в России. У меня такое ощущение, что каждый второй, ну, как минимум, биограф этой группы, и поэтому э, выносит свои такие вот э, могучие суждения. Но самое главное, я вот как не понимал в момент э, премьеры этого клипа, так не понимаю и сейчас. Чего все вдруг резко перевозбудились? Насчет чего? Насчет того, что там э, сказано, Германия превыше всех? Послушайте, ну подобного рода настроение есть в традиции очень многих стран. Если вы путаете эту строчку со строчкой, с первой, вернее, строчкой из знаменитой песни немцев, то должен вас огорчить. Ее сейчас нету в общественном пространстве Германии. Больше того, ее воспроизведение ⁇ это всегда грандиознейший скандал. Ну и самое главное, что если все такие, знатоки музыки и параллельно еще... Тоталитарных разных моделей, то чего же вы все молчали? Вот, например, 20 лет назад. Не, ну я понимаю, что многих еще просто на свете не было, они были в проекции в этот момент. Но те, кто вот моего возраста и старше, вот когда выходили эпические пластинки, ну, например, у Майхим у Immortal, у «Имперл». Где вы
1: все были в этот момент? Я думаю, что Чем здесь... вы все занимались? А? Нет, эти вот, которые в проекте, они как раз-таки больше, больше число знатоков истории, как минимум, там, 80-х, а может, и 70-х годов составляют. Ведь большая часть людей, которые в нашей стране учат нас любить Советский Союз или, например, не любить его и так далее, это вот именно из поколения, которое его просто физически не застало. Ни в например, каком виде в виде, да. Только со слов или благодаря интернету, да? а Что же касается этого клипа, я думаю, что это все-таки тема, которая не наша, она к нам пришла благодаря тому, что очень многие из этих молодых людей у нас умеют читать, там, не знаю, через Google-переводчик или Да, сейчас реально, модно. Да, они прочитали какие-то статьи или репортажи, которые выходили на английском или немецком языках. Суть в том, что все-таки в Германии сохраняется негласная традиция не использовать или очень осторожно использовать тему Холокоста в шоу-бизнесе, в рекламе, в развлекательных каких-то формах, даже если они такие развлекательно-просветительские, как этот клип, да, который вроде бы музыкальный, но в то же время обращен к немецкой истории. Тема изображения наци жертв нацизма, тема изображения, лагерей смерти, лагерей уничтожения, она не то чтобы табуирована, но она очень и очень осторожно используется, да? потому что любой, кто затрагивает эту тему в ненаучных каких-либо жанрах, но ну, в научных это отдельная история. Там можно получить просто уголовное преследование. Они э, должны понимать, что вот какая-то существует красная линия, которую переступать нельзя. И понятно, что Рамштайн в определенной мере спровоцировал этот хайп, да, потому что ну хотела э, каким-то образом да подчеркнуть и определенные такие болевые точки. Я думаю, что и немецкой политкорректности и, и того, э, той специфики уже за последние там 20-25 лет, которая сформировалась в отображении таких а, трагических страниц. То есть в определенной мере разбудить интерес этим. А, ну вот разбудили интерес действительно в разных странах, не только в Германии эту тему обсуждают, Хотя еще раз подчеркнем, что эта тема-то была в основном обращена, как мне кажется, для внутреннего использования. Да? То есть это а, некое послание не универсальное, обращенное к молодым немцам. Ну вот немножко переступили и, и черту, да, не, как мне показалось, мне, мне например, не показалось а, какого-то, во-первых, глумления никакого над жертвами я там не увидел, а, никакого не увидел, никаких оценочных суждений и так далее, мне показалось, это просто визуальное отображение трагических и не только трагических разных страниц немецкой истории, которые были, ну, кому-то показалось иначе. Ну, прекрасно. Вопрос <къем>
0: остается тот же самый. Чего вы все молчали раньше? Ну, когда существовала, например, группа «Карнивор» и записала песню «Иисус Гитлер», где вы все были? Вы там никакого абсолютно, разумеется, глумления не нашли. И это вас все устраивало. Ах, ну, я понимаю, да, «Карнивор» — это группа американская, это цитадель демократии, им можно. Ок. Когда, например, у «Мардука» была пластиночка дивизия Мардук», где вы все были? То есть, я так понимаю, что основная претензия к этой песне состоит исключительно в том, что ее спели немцы. Всем остальным можно, получается, Петь. Ну, потому что я, я не слышал, вот, а, чтобы 12, там, какие там 12, там 14, по-моему, или 15 уже миллионов просмотров было композиции. Да у тех, кто гораздо более радикальные вещи спел, а поверьте мне, а, как человеку, который очень хорошо в этой теме, на протяжении многих лет,
1: к ним такого интереса не было. Ну, в разных странах существуют, понятно, свои какие-то. Такие полузапретные или запретные темы для Соединенных Штатов понятно, что больше большей степени это тема расовая, ведь мы знаем, доходит же до абсурда, фактического квотирования количества героев, персонажей тех или иных раз да, в одном и том же произведении, визуальном. Это же вот, это какое такое произведение искусства, если в нем за, заведомо должны быть воплощены или реализованы актерской игрой? представители тех или иных раз, чтобы фильм, например, был политкорректным? Так нет,
0: самое смешное, что это, тогда вот эта модель, давайте честно скажем, но это ничем не отличается от соцреализма, который вы все Абсолютно, ненавидите да. очень люто, который вы постоянно подвергаете разгрому, что искусство не должно быть политизировано, что фу-фу-фу давлеть государство на но при этом, оказывается, параллельно можно заниматься ровно тем же самым, под видом демократии и либерализма. Да, ну, — Удивительно рядом.
1: — Может что-то нравится, может не нравится. Может показаться, допустим, кому-то безвкусным то, что, допустим, музыканты себя одевают в робы нацистских жертв и изображают их. Ну а почему бы и нет, например, с другой стороны? Если они не провоцируют какую-либо, допустим, нацистскую пропаганду этим, а напротив фактически показывают страдания этих людей и показывают, например, там же ведь в клипе клип-то долгий, он несколько, там чуть ли не восемь минут идет. — Он долгий, да. да. — Там есть, например, сцена сожжения книг, например. Очень многое для того, чтобы... Мне вообще вот очень интересно, кажется, что очень многие защитники темы, связанные с жертвами Второй мировой войны, оказываются представителями современного правого движения в Германии. То есть они как-то одновременно защищают интересы жертв Второй мировой войны, но в то же время они мигрантофобы, к примеру. Да потому что у
0: всех каша в головах, по большей части. Потому что та истерика, которая последовала вокруг а, вот этой песни, она меня вот правда изумляет. Ну, гораздо более радикальные вещи происходили, никого это не волновало. А тут вдруг открываешь интернет, и все обсуждают только это. Ну, ребят, тогда вы будьте, пожалуйста, последовать. Надо Если последователь. вы боретесь против подобного рода образов в масс-медиакультуре, тогда вы выскажитесь и по поводу всего прочего, что происходит, я просто не понимаю вот такого избирательного подхода. Либо это, извините, должно быть целиком порицаемо, без исключений, либо тогда это должно всем дозволяться. А когда у вас, с одной стороны, происходит абсолютный трэш такой
1: по этой теме, но вас это не волнует, а к Рамштайну вы пристаете. А где были вот эти критики, Рамштайн, да, которые пропустили, обсуждавшийся нами в конце прошлого года, фильм «Праздник», например. который да нигде, а вот, это их устраивало Который абсолютно. посвящен... Событиям блокадного Ленинграда, и, как мне показалось, в общем-то, вот в отличие от ситуации, да, такой, ну, фак, давайте назовем так, просветительского этого клипа, даже учебного в чем-то, да, молодым немцам напомнили их историю, а, там события иначе выстроены, и более того, сценарные, и в игре. Кстати говоря, фильм а, не очень-то и художественно вышел, мягко говоря. — Он вообще не вышел с да. этой точки зрения, не да. удался ни не в чем. — Не удался ни в чем, хотя он какое-то время значит был доступен для просмотра, и те, кто захотели его увидеть, они его увидели, и многие вот мои знакомые были разочарованы игрой известных актеров, то есть такое впечатление, как будто это был даже не фильм, а какой-то Фильм-спектакль вот такой, да, а, когда натяженно как-то вот исполнялись эти а, игры, эти, вернее, роли а, в этой игре, да, и фактически такая, такая была, такое было впечатление, что надо было миссию некую выполнить, сценарную, режиссерскую, вот показать такое некое а, противодействие. Истории Великой Отечественной войны и блокады. То есть такой вот определенный месседж послать. А мы иначе думаем о блокаде. У нас иная точка зрения. да? Вот И, к сожалению, в это были вовлечены талантливые актеры. Но, как всегда, когда что-то заказное и что-то такое, ну не побоюсь это слово, пошлое, оно никогда не выходит хорошо. Где эти критики были или эти зрители, остается вопросом.
0: Да, на который мы, правда, никогда не получим ответа, потому что это традиционно для всей этой публики метод действует: Сначала взорваться, показать свою позицию, потом благополучно уйти в Кину, чтобы о вас больше в этой связи вообще никто и никогда не вспоминал. Я с этим сталкивался уже просто столько раз в жизни, что меня сложно даже... Удивить чем-то. <coughs> Программа «Параллели». Спасибо Марату. Спасибо, Прощаемся с ним. В следующем часть недельный отчет. Дмитрий Абзалов. Не переключайтесь.